0: Tänk vad Gud är god. Han svarar på bön, även de här bönerna om att ge oss en, en bil. Och vi fick svar i söndagskväll att vi kom hem i alla fall till Sverige. Det var lite saker som var emellan. Allan och min hemresa från Ukraina. Men eh, vi hade varit, vi var på en missionskonferens i sydöstra Ukraina i helgen- och sen hade de köpt biljetter till oss på tåget upp till Kiev på nattåget och vi kommer dit går in i vår vagn och ska gå in i kupen och då kommer konduktören och skannar våra biljetter och då visar det sig att våra biljetter fanns inte <laughs> och utan då har de sålt biljetterna vidare till någon annan. Så att det var två andra som tog våra platser. Så att vi står där och ser tåget försvinna i horisonten. Men de sköstade oss med bil. Så vi satt sju timmar på söndag natt till Kiev. På en guppig väg. Men vi tog oss hem i alla fall. Så det tackar vi Gud för. Gud är god. Vi... har ju börjat en serie om andens gåvor i höst och jag kommer idag att tala om profetians gåva och jag vill att vi ska gå till första korintebrevet kapitel 12 och läsa från vers 4 och framåt. Första kinter brevet 12, vers 4 och framåt. Det finns olika slags nådegåvor. men här den samme. Det finns olika slags tjänster, men herren är den samme. Det finns olika slags kraftgärningar, men gud är den samme. Han som verkar allt i alla, men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av annän ord av viset, den andra. ord av kunskap och genomsam, genom samma ande. En får tro genom samma ande. En får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera. En annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål. En annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja... Fördelar sina gåvor åt var och en. Och här i Korinther brevet, kapitel 12 så ser vi nio gåvor som nämns. Och de här nio gåvorna brukar man uppdela i tre olika kategorier. Där den första kategorin är kraftgåvorna. Och det är heladets gåvor. Tro och kraftgärningar. Och den andra kategorin är uppenbarelsegåvorna. visdomens ord, kunskapens ord, gåvan att skilja mellan andar. Och den tredje kategorin är gåvan att profetera, tala olika slags och mål, inte bönaspråkigt utan och gåvan att uttyda tungor tal. Och vi kommer att under hösten att gå igenom alla dessa nio gåvor. Och eh, i bibeln så finns det ju Profeter som talar om det som redan har skett. Profeter som talar om det som kommer att ske. Men också profeter som talar om det som är precis nu. Och Jag tror att profetia har mer att göra med Guds hjärta än vad det har med tid att göra. Någon har sagt att profetia det är... Övernaturliga förmågan att uppfatta Guds hjärta eller avsikt över en person eller omständighet. i kombination med den övernaturliga förmågan att tala Guds hjärta in i den personen eller omständigheten. Jag tar det en gång till. Att profetia är den övernaturliga förmågan att uppfatta Guds hjärta eller avsikt Över en person eller omständighet. I kombination med den övernaturliga förmågan att tala Guds hjärta in i den personen eller omständigheten. Första korintebrevet kapitel 14 av vers 1 så står det att sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också vinna de andliga gåvorna. Framförallt profetians gå. Så att här står det att vi ska söka att vinna de andliga gåvorna. Och eh, framförallt profetians gåva. Paulus fortsätter i samma kapitel och säger i, i vers 39 att vara ivriga att profetera. Så vi förstår att profetians gåva är någonting viktigt i församlingen. Och... Eh, Första Korinther brevet kapitel 14 av vers 3 säger att den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Och det här bibelordet kommer jag att nämna flera gånger under den här, de här minuterna som jag talar. För att det här är väldigt viktigt att den som profeterar han talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. När vi, talar, när vi har vårt, talar i vårt bönespråk så talar vi saker som ingen förstår. Men profetia är när vi talar till människor för att uppbygga dem. Uppbygga församlingen upp och trösta och uppmuntra. Så att profetia, den ges för uppmuntran, för uppbyggnad. Och eh, det är intressant att kolla på. Att se skillnaden mellan profetior i Gamla testamentet och profetior i Nya testamentet. I Gamla testamentet var profetia i huvudsak förutsägelse. Alltså att någonting som sades om framtiden. Men i Nya testamentet så ser vi att profetias skåva skiftas starkt till att tala ut Guds ord över en situation och omständighet och en persons omständighet. Och profetia, en del säger att profeti, att predika det är att profetera. Men att tala ut eller predika eller undervisa Guds inspirerade ord är en form av profetia. Men gåvan att profetera är inte predikan. Ibland kan det finnas element av profetia i en predikan när predikanten talar ut spontant. Någonting som kommer direkt från Guds hjärta. Och inte bara från intellektet. Till exempel så kan vi ju gå ute på stan. Vittna för en person. Och du säger saker naturligtvis som stämmer, stämmer med Guds ord. Men det går bortom ditt eget tänkande. Du talar saker in i den personens liv. Som talar in i... I situationen den här personen är i. Så att profetiansk gåva går utöver vårt eget intellekt. Att pratika betyder ju att förkunna, tillkänna, ge. Någon säger att det även betyder att gråta. Och att berätta. Det skriftliga syftet. Eller det som vi fattar genom Guds ord. Och. alltså skillnaden mellan profetia och predika är ganska mycket och eh, till och med på pinsdagen kommer ni ihåg att de talade, de talade i profet, de profeterade, de talade om Guds märkliga under, så att de människor som kom från andra delar kunde höra sitt eget språk, men Petrus var Tvungen att predika för att de här människorna skulle bli frälsta. Så att eh, profetians gåva och predika är skilda saker. Och eh, profetians gåva bör inte heller förväxlas, bör förväxlas med den profetiska tjänsten. Ni vet i Efeserbrevet kapitel 4, vers 11 om de fem Faldiga tjänsten, apostel, profeter, evangelister, hedar och lärare. Det är två olika saker. Så jag har sagt det redan att profetien talar till människor för deras uppbyggnad. För deras uppmuntran och tröst för att bygga upp församlingen. Och i första går inte brevet. Kapitel 14 så talade Paulus till församlingen i Korint att söka att profetera. Och söka de andliga gåvorna. Men snarare att ni ska profetera. Men han sa att de att skulle söka. Men i första Korinther brevet 12, vers 28, säger Paulus att inte alla är profeter. Så att det är två skilda saker. Så att om profetians gåva gjorde en människa till en profet skulle Paulus motsäga sig själv. Med andra ord så är det de faktum att profetia, profetians gåva fungerar genom en person. Genom att du kanske har profetians gåva så betyder inte det att du är en profet. Jag tror inte mött så många profeter i, i mina dag, Men jag tror att David Wilkerson var en man som fungerade i, i den tjänsten. Ehm, I apostelgärningarnas kap, kapitel 21 så ser vi en illustration av vissa människor som hade den profetiska gåvan fungerande i deras liv. Och vi kan gå till apostelgärningarna kapitel 21- Och vers 8 och 9. Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Så alla fyra... Döttrar, så alla Filippes fyra döttrar, de hade den profetiska gåvan. De var inte profeter, men de hade den profetiska gåvan. Och eh, eftersom de säger, eftersom Lukas skriver det här. Så måste de ju antagligen ha profeterat. När Paulus och Lukas och teamet var där och hälsade på Filippus. Filippus döttrar kanske talade Profetiskt in i Paulus och hans teams liv Det vet vi ingenting för det står ju ingenting Men kanske Många tror också att profetia är förutsägelse Men där är det inte heller Den profet profetiska gåvan är inte förutsägelse Utan talar direkt in i människors liv Till uppbyggnad och uppmuntran och tröst Jag har sagt det många gånger och jag hoppas att det kommer in i oss. Att det är till uppbyggnad, uppmuntran och tröst. Så när det gäller andens gåvor så föds vi inte in i den här världen med denna gåvan. Utan det först måste vi födas in i Guds rike. Vi måste bli frälst och ta emot honom. Och sen bli döpt i den helige ande. Och då kan den helige ande ge oss den här gåvan. Och Bibeln säger ju att den helige ande fördelar gåvorna som han vill. Det är inte som du och jag vill. Utan det är som han vill. Och jag tror att vi är vi öppen. Och vi kommer in i en situation då vi behöver profetians gåva. Så ger han den till oss. Du måste också vara i anden. För att anden ska fungera. Att han ska kunna ge dig den här gåvan. Det fungerar inte i köttet. Så vi måste vänta för att den heliga anden ska komma. För att manifestera de här gåvorna till oss. Så att, låt oss tillåta den heliga anden komma in i våra liv. Låta honom att vi är öppna för att. Låt honom använda oss. Många gånger så människor de blir när det kommer till de andliga gåvorna. Vissa väntar på en profetia för att de ska veta hur de ska om de ska bära slips på sig idag eller vad de ska äta till frukost eller vilken kyrka de ska gå till. Men du och jag har fått den helige ande som bor i oss, som är vår rådgivare, som är den som leder oss. Och vi behöver inte en profetia för att vi ska veta vad vi ska äta, om vi ska äta ägg eller om vi ska äta gröt i frukost. Vi behöver inte vara överanliga. Varje troende har den helige ande som vägleder oss. Men ibland kan Gud använda oss till att ge ett ord till någon Eller att någon ger ett ord till dig i den situation där du står i. Och det är så otroligt viktigt för det kan förvandla en liv. Det kan ta den här människan från en omständighet som hon eller han inte ser någon utväg i. Men det kan totalt vända genom ett ord ifrån Gud- I första korinterbrevet kapitel 14, vers 26 så står det. Hur ska vi, hur ska vi då, det då vara bröder? Jo, när ni samlas har var och en något att ge. En salm, ett ord till undervisning, en uppenbarelse, ett tal och en uttydning. Låt allt bli till uppbyggelse. Och det här ordet visar oss att Guds ande rör sig. När människor samlas i Jesu namn för att tillbe honom. Och eh, då vill den heliga ande komma. Då kan han manifestera sig. Då kan han använda dig och mig. Där Gud förhärligas. Den heliga ande talar när vi söker Herren. Vi har inte så mycket tid men i kapitel 13. Vers 1 till och med 4 så står det att profeter och lärare var samlade. Paulus och Barnabas var en var två utav dem. Och när de fastade och bad så talade den helige ande. Och sa avskilj upp mig Barnabas och Paulus till en tjänst som jag har kallat dem till. Här kom den helige ande och... bekräftade saker som jag tror Paulus och Barnabas redan visste inuti. Det var inte någonting att, att nu sa den helige ande någonting som de inte hade någon susning utav. Utan profetia är oftast en bekräftelse på vad du redan har i ditt hjärta. Här stod det i, i dåtid. Avskilja mig Barnavas och Paulus till den tjänst som jag har kallat dem till. Och så fick de avskilja dem och sända dem ut. Det var när de tjänade Herren fastade och bad som den heliga ande kunde tala. Så att profetia bekräftelse. Jag ska försöka avrunda. Så profetins gåva det ges för att tala med människor övernaturligt till att uppbygga församlingen inte till att slå ner någonting utan uppbygga uppbygga församlingen uppbygga dig till att bli den Gud har tänkt att du och vi ska vara profetins gåva ger också till församlingen för att för förmaning Uppmaning och uppmuntran. Och eh, i första korinterbrevet så det här ordet som, som i vår översättning så står det eh, uppmuntran. Och i andra, i engelskan, så står det uppmaning. Men det här samma ord som betyder på grekiskan att en kallelse att komma närmare Gud. Eller inbjudan. Så att en profetia är alltid en kallelse att komma närmare Gud. Och eh, som vi läste så säger det också att profetian är ges till tröst. Tänk när på söndagsgötjänsten efter mötet så kommer folk hit för att de vill att vi ska be för dem. Tänk om den helige ande fick använda oss till att tala ord som kan förändra människors liv. Du och jag när vi pratar med vårt intellekt eller med vår och ger en uppmuntran eller vi försöker säga någonting bra, det kan hjälpa en människa. Men ett ord ifrån Gud kan förvandla en människa. Jag har sett människor bli förvandlade endast genom ett ord ifrån Gud. Kanske människor har försökt, de har gått till psykiatriker. de har gått till till olika människor för att bli hjälpt, men ingenting har hjälpt. Men sen har Gud kommit och sagt ett ord som har förvandlat den här människans liv. Jag ska avsluta, men Profecians gåva ges. Vad var det nu? Kan vi höra? Det ges till för uppbyggning. Tröst. Och så står det att vi ska söka att vinna de anliga nådegåvorna. Framförallt profetians gåva. Vi kommer att ta två gånger till när vi talar om profetians gåva. Och... Låt oss söka de här gåvorna. Den ges till var och en av oss. Det är inte bara vissa. Utan annan ger den till den som söker. Och in i en situation där vi står i. Herre vi tackar dig. Vi tackar dig för den heliga ande som har blivit given till oss. Vi tackar dig för att du här hjälper oss. Herre i vår svaghet när vi Står med människor när vi försöker hjälpa människor- Och inte kan det med våra egna ord här. så tackar vi dig Att du herre har gett oss Den här hjälpen Vi tackar dig för gåvan att profetera Vi tackar dig för att du Herre ger oss den här gåvan här. vi tackar dig Gud för att den ska bli Mycket mycket mera Manifesterad i vår mitt herre Både när vi träffar herre När vi är bara två människor Hemma eller när vi ute på stan Eller var vi än är herre. Men också här i församlingen och för i hemgrupperna Jesus. Herre, vi ber dig att du ska komma och att du ska fördela gåvorna som du vill. Herre, vi vill inte herre, vi vet att vi kan inte tvinga eller kontrollera någonting, Gud. Men vi ber dig, vi söker dig. Vi söker att vinna de här gåvorna, Herre. I Jesu namn. Amen.